0: Välkommen säger jag till vår podd som heter En hyllning till livet. Hej Åsa! Hej Helen. Jag vet faktiskt inte om du och jag kommer få ett enda ord i, i syl i vädret idag. Tår tror du, du? inte? Ja, jag vet inte. Jag känner mig lite orolig och glad. Ja, jag vet. Och det är lite svårt att sova i natt för jag hade så många frågor redan i natt på våra båda gäster som vi har hos oss. Det här kommer bli helt galet, tror jag. Och du som lyssnar, du ska känna dig varmt välkommen hit. En podd som hyllar livet men där vi också vågar prata om döden. Är du taggad Rosa? Ja. Ska vi presentera vår fantastiska första gäst? Mm. För så spar vi nummer två en liten stund. Mm. Mm. Så det blir lite spänning också. För jag skulle säga att den här gästen är ju faktiskt egentligen ganska avgörande för att den här podden överhuvudtaget finns till.
1: Ja, man skulle kunna säga att allt är hennes fel.
0: Mm. Mm. Hur känns
2: det, Amelia Adamo? Du får ta skulden. Ja, just i det här fallet så är det ju bara angenämt, måste varmt, jag säga. Varmt
0: välkommen hit. Tack så mycket, tack. Hur länge sedan var du var i Skåne senast?
2: Jaha, är det så länge sedan? Kanske något år. Ja. Kanske något år. Det finns många skäl att komma hit, inte bara för att träffa Åsa. Jag känner inte dig, men jag känner Åsa. Och sen känner jag ju diverse olika personer, har en medarbetare lite längre söderut. Mm -hmm. eh, Birgitta Piper som jag också besöker, plus diverse andra, och är löjligt förtjust i Österlen.
0: Åh, oh, härligt. Mm.
2: Som så många. Ja, <laughs> ja, det är inget konstigt. Vi bodde under ganska många år, eh, Kristianstad nära, kan man säga, eh, vid århus på någonting som heter Landön eller... Ja, det andra. Ja, då är du faktiskt på andra sidan. Nu ska jag vara lite
0: petig här. Eh, ja, andra är sidan mot geografi. Sölvesborg och
2: Bromölla till. Ja, precis. Mm. Och det var ju väldigt intressant, och på den tiden jag jobbade jag på Aftonbladet, så att... Eh, man fick ju reda på hela tiden att Aftonbladet var ju ingen som brydde sig om. Det var ju kvällan. Det var ju bara kvällan som gällde. Och då kom jag också i kontakt med det här, den här delen av Skåne så tycker att de är sig själva nog var hyggelå.
1: Men nu måste vi faktiskt, alltså jag tänker att alla är ju nyfikna på varför det kan mm. vara Amelia's fel, alltihopa detta, mm. sedan 12 år tillbaka. Och det är ju Eller så här, tack vare. Tack ja, vare. Man, precis. Men det är ju så att Amelia Damo har ju underbara egenskaper. En av dem är ju inte att lyssna. Tills någon har talat till punkt.
0: Nej, du menar att hon har inte två öron och en mun? Det,
1: nej, alltså hon använder dem någon annanstans. Det som händer då är ju alltså att jag har fått en jättegod idé för 12-13 år sedan. Nämligen att... Någon måste ju ta fram en rosa kista som man kan bli begravd i. För annars är det ju Just. helt meningslöst att dö. Och det här säger jag till Amelia. Det är bara det, och Amelia håller ju med. Jag tycker, oh, vad trevligt. Handduks, det är det.
2: Äh, handväskhängare vad i kistan. Ja,
1: absolut. Och så skulle det vara kampanjhållare. Ja. Ja, skulle mm. vara i tanken då. Det är ju bara det att... Ja, sen började vi väl prata om något annat. Vi var på någon middag tillsammans. Mm. Och sen går det några veckor och så ringer Amelia mig och säger hon Nu skriver jag om den där rosa kistan som du har tagit fram. Kan du vara vänlig och skicka ett foto? Och det här fortsätter ju då. Sen ringer en journalist från Expressen några veckor ytterligare senare och säger Alltså, vad är det du håller på med egentligen? Vad menar du? Jag har Amelia Dam och gästkrenikör nu på lördag. Och hon skriver att hon tänker bli begravd i en rosa kista. Och att det är du som tillverkar den. Ja, det är så bra det. Ja, men det är så helt. Och sen på måndagen efter detta. Och det det här är ju fann, de mitt. fanns ju inte heller Nej, då. det fanns inte. Men det var ju det att Amelia hade slutat <coughs> lyssna. Mm. Mm. På mitten där. Så hon mm. hörde ju bara den här med kistan. Mm. Och sen blev jag ju då uppringd på måndagen efter den här eh, fantastiska krönikan. Som var mitt uppslaget i Expressen. Och rubriken var att du skulle bli begravd i en rosa kista. Då blev jag ju uppringd av Sveriges auktoriserade begravningsbyråer. Som ju är anledningen då till att vi har den här podden. Så, där är liksom... så, så det är
0: Amelia.
2: Mm. Mm. Ja. Allting. Och så tillverkades det.
0: Ja. ja du fick In i Ybro. Ja. Mm. Fick tag i en kistfabrik och allting. Tänk, Tänk tänker du fortfarande att du vill bli begravd i en rosa kista? Ja,
2: jag tycker att det är fortfarande precis lika sympatiskt. Och sen har ju du de här fina... Um, urnerna Angel Dust mm. som är ett alternativ också väldigt vackert mm. och det är ju sånt där som man vill ha mamma i mm. tycker jag mm. alltså mm. Eh, det är trevligt och inte de här vanliga urnerna som brukar vara utan de här är jag såg en utställning om just såna här kolumbarie urner mm. som var i Värmland vad heter det? Östra Kolum... Kolumbarium heter där man stoppar in urner liksom i, en, i vägg i kyrkan mm. som är väldigt förekommande söderut. I Sverige har vi inte så många, men min mamma och min moster de ligger bredvid varandra i ett kolumbarium i Höga Lidskyrkan. Mm. Så det är liksom en mellanhistoria, det är inte en riktig grav och det är ingen minneslund. Utan det är, det är en fysisk, är plats. Att är en en fysisk plats att gå till. Den är ju inte så stor. Den är kanske 20 gånger 30 centimeter. Något sånt där. Och då står det ju mammas och mosters namn. Så får man plats med en liten, eh, en liten blomma. Och eh, Luce brukar gå med mig han är italienar. Och han är så störd över att vi inte får sätta upp ett foto. Så han har satt upp ett foto. Som han har tryckt på blomsterhållaren. Så där finns ett litet foto av mamma. Men det ska vara rent och snyggt i Helsing som har gjort det. Det är liksom en fin arkitekt. Så där får man inte hålla på och ha små nallar eller på annat sätt förfula. Den här. Så
0: mammas, mammas urna finns alltså i Stockholm. Ja. Men det, alltså jag får ju så många frågor. För det första så vet jag ju att ni har ju en relation sedan tidigare och mm. känner varandra genom tidnings, tidningsbranschen och så. Och sen så då uppkomsten av podden tack vare SBF och Amelia. Och vi har ju pratat om det här tidigare också. Ja.
2: Men... Alltså jag måste ju säga att visserligen var jag den som puttade in Åsa i kistbranschen. Resten har hon och ni gjort själva. Ja, det... det måste jag ändå säga. Utan jag var möjligtvis pushen. Ja, att hon såg, ja men det här skulle jag väl kunna göra. Ja.
0: Och helt det plötsligt den. så var du ju faktiskt med ena benet i begravningsbranschen. Ja. Så var det ju. Det, var ju. det hade jag ju inte trott att
1: Nej. jag skulle hamna.
2: Nej, du är liksom inte självklar där. Jag måste säga gratulera begravningsbranschen att du är med.
0: Exakt. Mm. För är det är någon som jag på något sätt ändå tycker är självklar där? Är det du? För du behövs. Mm. Det när vi också ska hylla livet. För döden är ju en del av det på något vis. Mm. Livet. Mm. Men du nämner Lucia, din mm. man. Mm. Han eh, nämner du inte någonting om i den nya dokumentären Le och leverera, som är hyperaktuell på SVT just nu?
2: Tack, nej. Och jag tror att det beror på att den mannen som gjorde den här, Jesper Henke, han var inte särskilt intresserad. De delar, de män som var med, var ju för de hade haft en betydelse för min mediahistoria. Mm och så att Lucho kom så att säga senare och han var då intresserad ja, inte intresserad av mitt kärleksliv kan man säga Jesper men de här männen som hade format mig
1: jag trodde du skulle säga att Lodtio inte var intresserad av ett kärleksliv. Jag blev helt kall. Det är han nu. Jag
2: tror att han var lite besviken att han inte fick vara med. Men han hade, då, han hade egentligen ingen funktion för den här dokumentären i och med mm. att den var så mycket som också handlade om min eh, karriär. Mm.
0: Men också din barndom. Jag kan ju säga och slå ett slag för den att har du inte sett den så gör det. Fantastiskt. Jag sträck såg den nere från Spanien. Tack. där jag var på semester nyligen och väldigt bra för att man fick, man fick en, en fin syn på dig tycker jag, jag tycker den var ärlig och den var rätt fram och det är någonting som jag tog med mig det var ett lapptäcke ja. med dina kollegor kollega, arbetskamrater oh. hade suttit lapptäcke till mm. dig och det var olika liksom. mm. var varje person hade gjort en egen liten lapp till det här mm. lapptäcket och den ena lappen det var en docka med två ögon, och det ena var liksom ett kallt på och det andra var liksom ett levande glatt varmt öga. Och det var lite du? Ja. Kan du känna igen dig?
2: Ja. ja, det kan jag. Och det är ju också så att när man får frågor och blir intervjuad. Annars tänker man inte tycker jag så här väldigt mycket på sig själv. Hur är man och varför är jag och var kom den här hårda sidan ifrån och vad det nunnena och var det... Ja, och då när man får de här frågorna och man börjar fundera på sig själv, det blir liksom något nästan täp mm. Då um, så såg jag just den här, vad ska jag säga, de här två delarna av mig, det mjuka och som många tycker det är stenhårda.
1: Men det är ju också le
2: och leverera. leverera. Mm. Eller hur? Ja. Det kan stämmer. man ju säga ja, precis. Mm. Men den finaste lappen apropå att detta program också vidrör döden såklart eftersom det är er sponsor eh, är begravningsförbundet och var Monica min bästa vän hon som tog över eh, när jag gick till Bonnie sen hennes lapp var svart sammet, det var bara sorg mm. Och det blev så...
0: Vilken saknad. Ja, mm.
2: och så står det Monica med vita bokstäver på hennes lapp. Och för, det, för henne var det liksom det hon mm. de ville skicka med. Och det där lapptäcket, det är en av de absolut finaste gåvor vi har fått. Mm. För jag där är det ju det. då, alla de här personerna alltså det är ju minst 20 det är nog kanske mer. Och som lagt ner alla har kreativiteten lagt ner. i varje. Ja, och det var allt från spaghetti till det här porslinsögat mm. till till eh, någon som hade gjort ett fågelbo där fåglarna eh, på något sätt satt och pickade och fågelmamman flög iväg och det var ju jag. Så det, var, det är så kärt.
0: Och nu, nu tänker jag så här, nu kanske du sitter och lyssnar på, på vår podd och, och så, så tänker de, Amelia Dam och jag, jag tror ju inte det är någon men ska vi liksom ändå förklara vem denna fantastiska kvinna
2: är?
1: Ja, alltså... Behöver man
2: det? Jag vet ja, faktiskt man... Men det inte kan man väl bara säga att hon har gjort kvinnotidningar. Ja, söndagsbelagan. Ja, söndagsbelagan.
1: Vunnit och, stora journalistpriset, ja. det är ju helt makalöst. Ja, det
2: brukar jag säga två gånger. Mm. Ätit banan på Jakob <laughs> Dalins Jakob Stege. Ja. Alltså, det tyckte alltså, mina barn var förfärligt. Det var är? Ja, mm. mina barn, jag ska säga att den här dokumentären är... Jag har fått en väldigt massa beröm och det är verkligen Jesper Henke som ska ha berömmet också. För han hade en idé om vad det här skulle handla om. Och det höll han sig till. Men i alla fall, mina barn har då inte alltid tyckt att det har varit så roligt med en mamma som har varit fräck i munnen, klätt av sig kläderna och på olika sätt tangerat vad man kanske ska göra. Och är man barn, är man känslig. Man vill att mammor ska vara som andra mammor. Var hemma och, och baka bullar. Ja, och, så, eh, och då, sen den här dokumentären så fick jag på något sätt upprättelse. Och de är ju över 40, de här sönerna, som led när jag åt banan med Jakob Dalin mm. Eller hade med Sex Midget från eh, USA, Dr. Ruth. Och det var väldigt mycket sådana anspelningar på, på, på sex som barn inte tycker om. Och då, nu i alla fall, morsans, liksom det sammanfattande livsgärningen var ju ändå så att de blev stolta. Mm. Men jag tror att du
0: representerar jättemånga kvinnor i Sverige i alla fall, som, och i västvärlden. Jag vet inte, kanske i hela världen, att Ibland så är inte familjelivet lika roligt som arbetslivet. Nej. För så uttrycker du ju ja. Att du har tyckt att det var så innebom roligt att jobba.
2: Och det ja. har gett dig.
0: Så att du faktiskt har fått offra lite.
2: Ja, och, alltså då, och offra låter ju som det är någonting medvetet. Och det har du ju inte riktigt varit utan det är ju efteråt eh, när man eh, tänker gick det inte lite fort de där åren fram och tillbaka till dagis med den där lilla handen i min nu skickade jag ju, jag känner ju de som har liksom haft andra som har hämtat barn. Och som aldrig, inte aldrig, men inte så ofta har haft den där handen där. För så var det ju inte riktigt för mig. Jag hade ju ändå en, en stor del mammaliv. Men jag var, en, jag var dålig på familj. Och jag, var, jag har inte varit en särskilt bra fru, brukar jag säga. Och ett av skälen till att jag har varit dålig på familj, det har jag ju då kommit på eftersom när jag skrev den här boken kvinnoarvet, då såg jag mönstret från min mamma min mamma är helt utan traditioner hon visste inte liksom vad en tradition var hon hade med sig diverse traditioner från kyrkan att det är jul man tar kommunionen eller eh, det är påsk saker som ändå var knutna till, till Bibeln men hon var föräldralös hon var uppvuxen i ett hem arbetarklass att ha traditioner och bevara traditioner och vara sådär traditionslös som hon var. Det flyttades över på mig ja, också. Vilket också gjorde att hon visade inte att familjeliv var någonting värt. Nej. Hon tyckte det var väldigt bra när jag flyttade hemifrån när jag var 17 För det blev långt hemma. Ja. Mm. Och, så, och, och jul och sånt här. nej men det är ju roligare att du och om ni har tänkt åka bort, tänk inte på oss, och bort. Ja men det är julafton, ja men vem blir som julafton? Mm. Och, och jag tror att det gjorde också att för mig så hade jag inte med mig det här med familjen, nu ska vi baka pepparkakor eller alla ska vara tillsammans på sommarlovet och vi ska paddla eller vad det nu kan ja, vara. Det känns för ju väldigt logiskt.
0: Mm. Ja, men så mina såklart, traditioner det... har jag ju fått från min mamma och mm. hon har fått det från sin mamma. Det är ju så det funkar. Mm. Så att, men det är ju en, en, en sak som vi är lite spända på för att <clears throat> den här Leo levererar den slutar ju väldigt abrupt med att du också tar modet till dig och besöker din förstfödde son som du faktiskt... Ja, han dog ju i morgon. Det är någonting man får reda med. Nej, han
2: dog. Han kom ut. Han ja, tog, du ja, jag honom. födde fram honom. Han föddes med kejsarsnitt. Mm. Han levde bara två timmar. Okay. Mm. Och det som det handlar om det är ju då att jag har mycket effektivt förträngt allt som hände. Mm. När jag lämnar Rom det här sker i rum och åker hem. Och någonstans i bakhuvudet så tror jag att min mamma vet. Vad han tog vägen. För det var mamma och jag. Pojken nöddöptes av nunnorna Och begravdes. Vad fick han för namn? Giuseppe Paolo. Och vet du varför han heter Giuseppe? Det är också så att... Giuseppe heter barn som inte har någon pappa. Josef. Alltså Josef och oh, Maria. Mm. Och då säger mamma, för hon är ju med och jag är fortfarande under narkos. Och då säger mamma, jag känner pappan. Han finns. Han har en pappa barnet. Det bryr de sig inte om, för vi var inte gifta. Då får han namnet Giuseppe. Och Paolo. Och Paolo ja, det är Paulus första. Det är liksom mm. posten Paulus. Det är också något som man tycker väl kanske att... sonen. Ja. Och... Ehm, och då när mamma så småningom skulle flytta till ett sånt här ett säbo, eh, särskilt boende, och jag tömmer lägenheten så letar jag efter det där kuvertet där det står Jag har inte ens bevarat dödsdagen. Jag visste inte när han föddes och dog. Jag visste jag vilken det. månad det var, men jag visste inte. Jag visste inte var det var någonstans. Nej, du det visste inte vad man kliniken, alltså, kliniken nej. Nej, precis. Nej. Utan det är. Utan allt hade jag liksom förträngt för att satsa på ett levande, friskt barn som kom tre år senare. Mm. I alla fall, när mamma inte har någonting så blir jag lite så där chockad. Men då lägger jag ner alltihopa igen under det där betongblocket tills den här inspelningen ska göras. Och den här Jesper frågar mig, jag blir överrumplad vill du veta? Vi är i Rom, vi är på taket där mamma hängde tvätt när hon bodde hos den här tvätterskan hon bodde hos efter det att hon blev föräldralös. Och, eh, och, jag, och, och då säger jag ja. och då innebär det då att jag först måste ta reda på, men var födde jag det här barnet? Och då finns det en släkting kvar i det huset på det där taket. Mm eller det, det är inte på det taket det är nära det taket i alla fall så chansar vi går och jag ser hans nummer eller hans namn. Var det Var något är det? Ja. Han är 87 år. Han står innanför sin dörr med covid munskydd. Han har covid och han berättar för mig att kliniken heter Mater Dei. Därifrån så rullas allting upp. Dat var han är begravd. Och då var nästa steg, vill jag hitta den där graven? Och då, har jag, då tycker jag så här, nej men nu när vi har kommit så här långt det är klart att jag måste se det nu äntligen. Mm. Innan jag dör vet jag, så råkar vi ut till en jättelik kyrkogård och där stannar dokumentären.
1: Ja. ja, och det är cliffhangen. Och ja. vad händer då? Alltså Kommer händer del tre, att, eller? Nej. nej, utan
2: det som händer är att det blir liksom för privat. Och det känner mm. den här Jesper. Så att han klipper bort allt det. det jag vill inte det så att det, vi är helt överens också. För det som sker är att dit vi åker, där han har legat i 30 år har de grävt upp honom för det gör man i Italien. I Sverige så är, har man ju det här skyddet att man får inte gräva upp någon för att flytta personen. Men i Italien är man så många. Så där gräver man upp och så flyttar man dem till ett osarium. Och så det ben. Så då tar man lite ben som är kvar då. Och så lägger man det på en plats i ett stort område som heter ett osarium. Okej, okay, så han hade ingen egen grav. Där okay. finns ingen egen grav. Nej. Han hade en egen grav. Alla de här glömda personerna barn och vuxna som ingen har brytt sig om, flyttar de in i ossariet. Där kan man gå efter nummer och det är väldigt välordnat. Mm -hmm. Exakt. Så där kunde man se precis vad han fanns. Och vi går i det här området som ser ut som Beirut, om ni tänker hur, era bilder av vad man tror. Beirut ser ut här utbombat som det var förr i tiden. Ungefär så ser det ut. Grå betong, stubb, växt, brunt, torkat, inga blommor, ingenting. Med en nummer. Och på en del ställen finns det faktiskt namn. Och där under något som ser ut som ett brunslock Snack om ett betongblock som ja, jag har sagt. Jag ja. Här ligger ett riktigt block. Som ett brunnsäck. Och där under ligger han. Och det var så förskräckligt och så ledsamt. Och på alla sätt och vis bara gräsligt. Det vill inte jag visa. nej Jag kan berätta det. Det är en annan sak. Nu vet jag var pojken finns. Han har som sagt ett nummer. Och om jag vill ska jag nu ta reda på, och det vill jag, hur jag ska göra för att han åtminstone ska få ett namn.
0: Mm. Mm. För, för ett namn har han ju.
2: Han har ett namn. <clears throat> och jag vet precis, han ligger inte ensam där. Där ligger flera.
0: Under det här
1: brönslocket. Ja, ja.
0: Men vilken historia. Ja, vilken historia.
2: Och där kommer han att ligga, för där flyttar man inte mer på den. Alltså, när vi pratar nu om avslut, har, har du planerat ditt eget avslut? Jag har planerat mitt eget avslut. Och... Och, eh, det här livsarkivet som man ska fylla i har jag gjort, men inte komplett. Och det beror på att jag kan inte riktigt bestämma mig för vilka låtar jag, jag ska Jag tänker jag säger det är musik. säkert
0: musiken.
2: <här> jag blir inte riktigt klar över Nej. det, eh, hur eh, jag vill. Men i stort sett har jag nog gjort det. Och jag tycker ju det, att det är ganska bra. Samtidigt så känner jag så här att... Eh, Mm, ja, men kan inte mina barn då få avgöra det? Ska mamma bestämma till och med hur hon ska dö? Mm. Eh, det har jag tänkt på. Men nu har jag varit på ett par vinners begravningar där jag är övertygad om så där skulle de inte vilja ha det. Ah. Nej, jag så att jag står och väger från att vara en mamma som till och med regisserar sin begravning till att låta... Andra ta hand om mig och bestämma allt, i princip. Men jag kan inte låta bli ändå att fundera på låtarna.
0: Mm, nej, men jag skulle själv också vilja vara med och refusera min egen begravning, absolut. Men det Att ta, för, ta, ta för makten för oss över oss sitt nyl. eget liv.
2: Tror du att vi vill det? Tror, alltså jag är 75. Vill jag det om 15 år? Mm, det du kanske... tror det?
1: Mm. Och det är kanske nu du ska göra det. För det första så ska du ju leva väldigt mycket längre
2: till. Ja. Ja. Men det är klart att det är nu jag gör det för att jag tänker mig, mig själv i min så att säga, kraftsdagar. Det tror jag inte riktigt att jag är kanske nu när, jag är, när det är dags för mig. Kanske har varit dement i flera år och att ha då kanske någon... Halvt storslagen begravning som jag tänker mig nu kanske blir fullständigt
0: nej, idiotiskt. Nej, det tycker inte jag. Du sa vi ju det själva, 75 år Amelia, men vilket liv du har levt. Mm. Alltså så rikt, det, mm. det kan man ju verkligen förstå om inte annat när man tittar på den här dokumentären. Mm. Vad är du själv mest stolt över?
2: I dokumentären? Nej, i Överhuvudtag ditt, du,
0: överhuvudtaget i ditt, av, av det du har presterat i ditt liv
2: ja, alltså, just nu är jag ju inne i jag, har ju, jag sa ju förut att jag är så dålig på traditioner och familjen har, har jag ju kanske åsidosatt nu har jag en fullständig orge i familj jag umgås på längden och tvären och den blir större eh, av naturliga skäl för det kommer då barnbarn barn och festmöar och liksom sånt där som kommer in och då kan jag faktiskt känna, som jag kände, jag satt på flygplatsen i Addis Ababa, vi var allihopa på väg från Kenya och jag såg eh, den här 16 personer, familjen Adam och Ben Benuto, halvslockna där på stolarna. Och jag kände en enorm lycka. Och stolthet att jag hade gjort det. Så just om du frågar mig idag så tycker jag att jag är stolt över att jag har den här familjen. Och att vi alla är sams. Att, att vi älskar varandra, för det tror jag faktiskt att vi gör. Att man lyckas föra ihop två familjer, just det är det. Sen är jag klart jätte, jätte, jättestolt över att mina tidningar har haft betydelse för kvinnor. Det är den andra delen. Så det är liksom två delat precis som livet. Det är att det ena är en sak och det andra är lika viktigt fast på ett annat sätt. Jag kan inte värdera och säga att det här är nog det mest. Nej, jag det stolt. förstår jag. Det en
0: Men Vika har inte haft en veckor. Vi är ju i handen. <här> Eller hur?
1: <här> ja, men det har vi ju alla. Jag måste ju få flicka in en sak också här när det gäller Amelia. för att hon påstår ju då nämligen att hon har gått i pension. <här> Mm. Mm. Ja. och varje gång jag ringer så är det ju så att nej nu ska vi snart, nej jag kan inte göra det nästa helg för då ska vi åka till London och sen är det det, sen är det en magasinresa och sen så är det någonting annat
0: och sen så är det ja, men bara på väg i bilen hit så var det ju två möten hann du väl med tror jag bilresa och hit.
1: sen så är det, nu hinner jag inte prata längre för nu ska jag gå och spela badminton med mitt barnbarn och få sträckning i vaden. Mm. Jaha. Mm. Ja, ja. Mm. Ja. Så, ja, fullt ja. upptagen pensionär. Men det är väl ja. härligt samtidigt.
2: Ja, du är, ju jag in, tror du är ju ingen också. kvinna som
0: bara sätter
2: sig ner och löser sig Nej, och... men jag tror att den människa man är, ungefär när man är vuxen, den fortsätter man att vara hela livet. Och sen fick jag en tia förra året på mors dag, så därför kommer jag extra mycket ihåg det. Mm. Den... Apropå förklara döden. vad det är för något ja, för det visste faktiskt det inte det blev jag. en dödskyss mm. då kände man att man inte var odödlig en tia är en slags vad ska jag säga, en mini-stroke mm, okay. det är ingen riktig stroke men det är en stroke och, och en varningsklocka inte En minst. varningsklocka. och då så är man borta mm. och sen beror det på hur snabbt man kommer in till sjukhus det är nämligen vansinnigt viktigt tiden från det att man upptäcker och problemet är att det är inte själv alltid att man upptäcker det. Jag hade turen att ha en katastroforienterad svärdotter- som såg på en gång, det är något konstigt med henne- och började säga, nu gör vi akuttestet. Upp med armar, kan du le, kan du säga? Och så upptäckte hon att nej men det där gick inget bra. Då ringer hon efter eh, ambulans.
0: Hur, var, hur ska man göra upp med armarna, sa du? Mm. Ja,
2: man ska kunna ha båda armarna uppe i luften- ja. Och sedan så ska man le och ofta om man har fått en stroke så blir leendet snett, det hänger lite. Sen ska man upprepa en mening och väldigt ofta så kan man ju också fråga personen, vilket de gjorde med mig, när är du född? Och då kommer jag inte ihåg det. Nej. Och det är menar, är det någonting varenda människa kan så är det ju sitt födelsedatum Så då fick du in snabbt? Och så kom jag in snabbt och då eh, åtgärdar de ju jättefort hur de nu gör det. Vet jag inte exakt, men de häver eh, själva proppen, eller mm, vad vi ska kalla mm, det för. Det är en slags järnpropp. Och då återgår i regel det mesta. Om det inte går tillräckligt snabbt så kan man ju få afasi, alltså man får inte fram ord. Eller man blir förlamad. Motoriskt. Motoriskt uh, tokigt. Uh, uh. Och då är den här tiden avgörande hur snabbt man kommer in. Jag kom in snabbt. Efter två dagar var jag utskriven- från Bollnäs stråkenhet. För vi befann oss i, i Järvsö. Med en kasse mediciner- mot blodtryck och blodfett- och fanahandsmoster. Och en tillsägelse- om att jag måste nu- skruva ner tempot. Så jag har skruvat ner tempot. Men jag skulle säga att den här människan som man är- den fortsätter man ju vara- hela livet. Men när såna här saker händer- då blir man ju ändå medveten om att ja, men jag kanske måste börja tacka nej. Eller inte göra så här mycket saker. Men någonstans så tror ju jag när jag åker och spelar badminton att jag kanske är 45. Mm. Tills jag får den där sträckningen.
1: Mm. <laughs> I vaden. Ja, det är som jag brukar säga ibland eller tänka att eh, ens kropp inte klarar av ens personlighet längre.
2: Lite så. Samtidigt är det ju då att och det vi har ju all forskning visat att ju mer du håller igång din kropp, om du kan det, desto bättre är det ju. Såklart.
0: Mm. Lucho, din man, mm. vad betyder han för dig?
2: Ja, alltså, när Lucho kom in i mitt liv för 13 år sedan tror jag att det är nu, så var det en total förändring på många plan. Ett, han tog hand om hela hushållet, det har jag aldrig varit med om. Um, vilket innebär att han både stryker, lagar mat, handlar och funderar bara... Stryker? Hur, 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 hur. Och det gjorde han utan att du sa till honom? Nej, men jag, det är klart att jag kanske frågade. Men jag behövde ju inte lära honom. <skratt> <skratt> men han kunde! Han, okay. kunde, ja, han ja. kunde! Han kunde! Han hade ju... varit ensamstående pappa en period. <skratt> ja, ja. Mellan alla damerna som passerade vidare. där. Han är ju en gammal stranddragare. <skratt> Så. Han är från Italien det? är han? Alassio. Alassio. Ja, dit charterresorna oh, gick en gång där har jag tiden. varit. <laughs> jag kanske träffar honom där då när jag du var barn, exa. typ. <laughs> ja, du är nog betydligt yngre. Han är ju 75.
0: Ja, ja, ja. Men jag tänker att han, var, han kanske bodde där då när jag var där. Det, jag var ju där 1975, faktiskt.
2: Nej, han kom till Sverige 73. Ja, då så. Du missade honom. <laughs> jag missade honom på två. <laughs> Med en svensk kvinna. En kärlek där. Ah på stranden, uh -huh. som blev på riktigt som blev hans första svenska fru och stannade han i, i Sverige men det, som hände, det andra som hände bortsett ifrån att han tog hand om allt det som jag jämt har tagit hand om för de män som jag tidigare har haft har varit den här gamla sortens inte särskilt jämställda män som alltid jag tyckte också att deras jobb är jätteviktigt och eh, VAB fanns ju inte på den tiden eller i alla fall inte som jag minns man löste det på annat sätt men <hör> i alla fall så det var en del. Sen var det också så att Luce är frisör. Vilket innebär då att han är, har inte ägnat sig åt inrikespolitik. Det gör säkert en del frisörer men det har inte varit hans jobb. Och det var ju totalt annorlunda från de män jag tidigare haft. Nyhetstörstiga. Precis. Mm. Och um, han hade så att säga ett helt annat praktiskt syn- på livet. Och i början tänkte jag, hur ska det här gå? Och det har gått så bra. Mm. Just för att jag var så pass gammal. För jag var ändå 62. Hade jag varit 40 kanske hade man varit en annan sak. Men 62, då kan man tycka att... Nej, varför ska jag vara en elitist? Varför kan jag inte tycka om handens verk? Varför kan jag inte anpassa mig efter det här... Som är viktigt för honom. Och inte bara det här är viktigt för mig. Och när jag så småningom lärde mig det. För det tog ganska lång tid. Mm. Och att han kan få vara i sin matlagningsbubbla. Och jag kan sitta och lyssna på Godmorgonvärlden. Och det eh, inte blir ett problem. För jag behöver inte begära att han lyssnar på Godmorgonvärlden. Vad Göran Rosenberg just nu pratar om. Och han är väldigt glad om jag inte lägger mig i.
0: Hur mycket han. vitlök det ska vara eller annat?
2: <laughs> eller hur? Just det ja, lägger förstår. jag mig för att jag har blivit äldre och då är det svårt att smälta vitlök på natten. <laughs>
1: <laughs> så det frågar ja, det. jag nu med. Men jag, jag måste säga alltså, detta är så roligt. <clears throat> men måste faktiskt, du har ju gjort så otroligt mycket som sagt i ditt liv eh, och varit med på en massa olika saker. Men nu är det så att Helen och jag, vi har faktiskt kommit på en sak som du har varit med på. Som du är. Som vi tror att
0: du har glömt. Okay. Mm, och jag försökte verkligen hitta detta. P4 Kristianstad där jag har jobbat i många år. Eh, det här gamla klippet. Det finns ju säkert någonstans Som vi frågar någon begåvade ljudtekniker. Men jag lyckades inte hitta det på, på nätet. Mer en bild än bilden faktiskt. Du finns med på bild. Vet du om att du är en av ministrarna i vårt Happyland?
2: <laughs> Nej,
1: det är, du, det är du. Och du ja. är inte vilken minister som helst. Nej. Du är helt enkelt... Eh, Vad är det
2: nu då? Varför hittar jag ja, men Jag kan det, det utan ja, att säga Mjutningsminister. Okej. Ja, det tycker jag var en bra, bra ja. minister. synd att den inte finns på riktigt.
1: Ja, Karl-Jan Granqvist är champagneminister. Ja. Thomas Dileva, är en en love Babben mm -hmm. Babben Larsson blev Gotlandsminister. Mm -hmm. Och Curre Lundmark, det var ju väldigt roligt. Han blev snällhetsminister. snällhetsminister. Mm. Och han var ju så till sig över detta. Och mm. ringde och ville göra mer saker. Det var roligt. Men vi sa det, Helena och jag, för vi kom på det i fredags. Att det här kommer inte du ihåg.
0: Nej. Det här var ju en mm. rolig radiogrej vi mm. hade liksom på fredagar. Så ringde mm. vi upp en massa intressanta härliga människor, och jag du var en av dem. Jag
2: har lite svagt mm. Mm. att du har ringt om någonting med Kristianstad Radio, Aa. det kommer jag ihåg. Och då var det mig du pratade Aa. med. Mm, just det. Så du vet, vi känner varandra redan ja, ja. i princip. Och det är ju så roligt, det jag, för jag det var så, så
0: smidigt. Ja, ja, ja.
2: Men visst var det perfekt
1: med Absolut, mm, ja. och det,
0: det som slår mig nu är ju att vi, man kan ju tro när man sitter och lyssnar på den här podden att vi bara är tre stycken vid bordet, men ja. det är vi ju inte. Nej. Vi är ju fyra stycken vid bordet. Mm. Och varför ringde vi inte Birgitta Piper och frågade om hon ville vara ekonomiminister? Echsa. Det kan man ju undra över, för Birgitta, den ministerposten hade du tagit, yes. eller hur? Ja. Fullt ut. Det hade blivit kul. Mm. Det hade blivit väldigt roligt. Alltså, välkommen hit. Tack ekonomijournalist, boende nere på sydslätten, ja, norr om, Ystad, norr om Ystad, mm. och eh, bor du i ett slott? Nej, jag bor i ett stall. Du bor i ett stall? Vid sidan av slottet. Tillhörande ja, ett slott?
2: Tillhörande slottet.
0: Men ett fint stall? Ja. ja. Ja, ja, Alltså, på vilket sätt känner ni varandra? Det här är ju så härligt. Nu har vi fått reda på hur Åsa och Amelia träffades, men ni två...
3: Ja, det får jag egentligen Amelia berätta. Ja, Jag skulle starta
2: emma magasin om jag har <kör> fått reda på att just ekonomiska frågor var en väldigt stor fråga för kvinnor 50 plus, plus får vi väl säga. Mm. då Jag var 59 och det var ju då relativt nära att man går i pension och då måste så att säga ju att pengarna räcka ett ganska bra tag till. Det var inte bara den, de tankarna som var avgörande för de här kvinnorna som skulle läsa en magasin. Men jag kände att vi måste ha en ekonomisk spalt, som det hette då. Vi måste ha någon som tar hand om våra frågor. Och då ville inte jag ha en vanlig ekonomijournalist. Jag vill inte heller ha någon sån bankperson. Och så att någonstans i min skalle så hade jag det här top of mind. Och så ska jag och min dåvarande man Torbjörn visa åka- och fira Jan Giro 60-årsdag mm. och där ska vi träffa några andra som också ska göra det och så ska vi gemensamt åka till Danmark. Och vi, jag tror att vi ses på någon pizzeria liknande historia. Mm. Och då tyckte jag redan från början att det var väl märkligt att Jan Giro Bästa vänner är en greve och grevinna. Ja. Det liksom stämde inte. Och sen så är de då där. Och grevinnan.
3: Tvila journalist. Yvst, ja, det ska vi säga.
2: Alltså, grevinnan, det, det, det intressanta var ju att grevinnan var ekonomisjournalist på Sydsvenska dagbladet och väldigt kunnig i de här, om, det här området. Men hon såg inte ut, varken som, tycker jag... Ja, möjligtvis en grevinna, kanske. Tveksamt. Tveksamt. Men definitivt inte som en ekonomijournalist. Och det som jag såg allra mest, det var hennes Dame Edna-briller. Ja, Nej, alltså ja, mm. lite avvikande. Lite avvikande. Och väldigt glad och väldigt trevlig att skratta. Och då tror jag att jag berättade för dig Nej, jobbade, Nej, så absolut inte.
3: ingenting. Jag sa ingenting. Nej, för vi då, när ni skulle åka hem ja. så gick vi promenerade, ni stannade hemma ja. över hos oss och sen så plötsligt, by the way skulle du kunna tänka ja, dig precis. jag blev skitpaff, jag hade ingen ja. aning om dina planer. Nej. För då jobbade du på Systens. Jag var chef för vår ekonomiredaktion jag ja. och, och, tillbaka. och jag,
2: skulle du kunna tänka dig att svara på läsarnas ekonomifrågor mm. i en nystartad tidning som heter M-magasin. Jag kommer att skicka några hittepåfrågor för att se hur du skriver, säger jag då till denna eh, kvinna som är... Men jag, jag ville att det skulle vara... Och så kommer det tillbaka svar som det som har gjort begitta så framgångsrik och så populär, för att efter mig så var det ju begitta men inte före mig. Kanske för somliga. Men i alla fall... Och då, och då, ja. och du, jag först. hade ett, ett eh, oförblommerat sätt att tackla de här frågorna typ om det var någon som hade skrivit in och var tveksam om den här nya mannen var kanske någonting och lita på han ville ju jämt bli bjuden och då kunde du liksom begitta gör det av med honom omedelbart <laughs> det en ganska, ganska krass kvinna tre utrop du gav ja. mig
3: kartbransch <laughs> ja. det var det som var så fantastiskt ja. alltså, om man jobbar som journalist i jag 30 år på svenska så plötsligt får jag skriva som jag talar ja. så länge det är korrekt ja. alltså bara den här tonaliteten ja. som jag lärde mig av dig ja. För att kasta in folk, få dem att skratta, ja. bli förbannade, engagerade sig Sen kan man poppa in fakta i slutet Ja, så, så här, och det va?
2: gjorde ju, det var ju ja. det som kombon var ju bra Birgitta, hon tog just, mm. uppgiften på allvar direkt Här var det ju inte bara att ha hennes egna tyckande Utan det var ju ett batteri av experter i hennes närheter Som var bankmän och, nästan, mm. ja, och mm. bankmän och försäkringspersoner och jurister det får att, liksom inte bli fel. Nej. Nej, så att det fanns mm. ju... Det här är ju viktigt att det blir rätt, allt ifrån mm. testamentets frågor och vad det nu kunde vara för någonting, äganderättsfrågor. rättsfrågor. Det var ju väldigt mycket knepiga frågor, därför kvinnors frågor om ekonomi mm. skiljer sig väldigt mycket från mäns frågor. Män är väldigt ofta så här typ... Trä säker." Ja, och sen mm. är det så här, nu jag ska köpa en ny Volvo och jag tänkte köra den i två år. Hur mycket ska jag räkna eh, eh, bort, bla bla bla, och vad kan jag sälja den för? Slut. I frågorna som du får är mycket mer invecklade. Det är ju familjer, saker och... Jag menar, det går inte att jämföra. Nej, men grejen
3: är att kvinnor vet egentligen hur det ska vara. Man tror inte på sig själv. Va? Så en stor del av jobbet är att säga du har rätt. För de vill ju ha bekräftelse på osäkerheten men det är också för att kanske
0: inte männen bekräftar dem hemma i deras tankar det finns,
3: alltså, det är en traditionell mm. fördelning av makt och synpunkter och den är uråldrig men herregud, min mamma föddes på 1700-talet eller 1917 på det talet mormor på 1800-talet mm. två kvinnor som har påverkat mitt liv så nära mm. deras värderingar, alltså 1800-talet barn på 1900-talet <hör> vi är precis jämnåriga, också 75 det är klart att det sitter ju mm. Även om vi då är så kallade efterkrigsbarn och ganska bestämda och självständiga. Ni är för ganska
1: för... bestämda och självständiga. Ja, det kan jag <laughs> Något <under på>. att...
2: <laughs> Men det sitter kvar, va? Det de gamla alltså, värderingarna. Med... Alltså, det är outtalat. Kvinnor... Är...
0: Ja, men jag tycker det är fantastiskt roll, alltså. att ni också lär ut det till de nya generationerna. För det behövs. Det behövs ju än idag. Ja. Alltså,
3: vet ni en sak? Att Inte före 1952 så blev kvinnan mamman medansvarig som alltså ansvarig, myndig, myndig person för barnen. Så fram till 1952, då var jag alltså fem år så var det bara min pappa som hade myndighet över barnen inte min mamma.
2: Det, är inte, nej, det, är inte alltså, det kan det. man inte ens tänka sig. Alltså, det är
3: ofattbart. Mm. Va?
2: Ett annat sånt där datum som jag inte kommer ihåg exakt vilket år det var som har betytt jättemycket. Det var ju sambeskattningen när de tog bort det
3: 71. Jag glömmer aldrig. Ah, ah. Nej. Det är också ett Vad benedigt. då? Sambeskattning?
2: Jo, alltså, förut, kan ju Birgitta berätta
3: bättre. Nej, det kan vi. Alltså, det grejen är att innan, och kvinnor hade då oftast lägre lön. Mm. Men var sambeskatt med en man som hade mycket högre lön. Då blev hennes lön på. Änna skatt på en skitlön lika hög som hennes man. Så det ju en meningslöst att jobba och det var om
0: man var gift. Om man var gift. Mm. Ja.
3: Och det var för mig var den befrielse för då då jag gjorde comeback på universitetet eftersom jag varit hemma i tio år tänkte att jag måste börja läsa igen för att få lite ordning på mina
0: Ja. alltså du så, hör ju själv Åsa, här finns ju så mycket att prata om när det gäller de här frågorna Birgitta mm. så du, du behöver ju ha ett eget program ja. ett ja, eget nej. avsnitt i vår det. podd ja. eller hur story. ja jag fattar men du, du, du ska få vara med i nästa avsnitt så du kommer att hänga kvar men Amelia, vi hade kunnat sitta här och prata ett timmarvis fantastiskt är det ju med långa liv ja men också att du, du har mycket innanför pannbenet som är bra som be behöver höras och, ja. eh, det jag... en förebild tidigare... en förebild ah. verkligen ja, ja, Nu får nu
2: sluta berömma men nu blir ja,
0: nu blir det nästan lite gråt mild här
2: ja, på slutet det går inte för sig.
0: Eh, Stort tack eh, Amelia och eh, all lycka i framtiden tack så hemskt mycket
1: tusen tack. tusen tack ja.